0: C'est pas pareil, l'émission politique pas pareil de
1: grenouille, animée par Michel Guéraud. Et revoici déjà pour un deuxième épisode, c'est pas pareil. C'est pas pareil et c'est toujours politique. Une affaire trop sérieuse pour la confier aux apparatchiks, notables et autres spécialistes de la cuisine électorale. C'est pas pareil et c'est ce mois-ci une émission autour du guide du Marseille colonial. Le guide, c'est d'abord un livre coédité par Sileps et la Courte Échelle. Il répertorie par ordre alphabétique dans chaque arrondissement de Marseille toutes les rues, les places et les monuments ayant un lien avec l'histoire coloniale de la ville. Ces acteurs locaux et nationaux, ces institutions, ces lieux emblématiques y figurent de nombreux hommes politiques, le masculin s'impose, capitaines d'industrie, négociants, militaires, mais aussi des scientifiques et des artistes. Et c'est peu dire que la liste est longue, aussi longue que quatre siècles d'histoire d'impérialisme fondée sur l'appât du gain et une idéologie aux accents ouvertement racistes. Elle est heureusement égayée par les noms de celles et ceux plus rares qui ont lutté contre le colonialisme et l'esclavage. Le guide du Marseille colonial est petit par sa taille, ce qui permet de le glisser dans sa poche avant d'arpenter la ville. Il est surtout grandement utile. Utile pour comprendre un passé qui ne passe pas. Utile pour plonger dans la géographie intime de Marseille. Utile, en ouvrant les yeux, pour ouvrir des horizons plus heureux. Le guide, c'est aussi un collectif, celui de 11 autrices et auteurs, et plus de contributeurs encore, qui ont relevé le défi pour écrire cet opus marseillais d'une série débutée à Paris, puis Bordeaux et Soissons. C'est pas pareil, c'est politique, et c'est aujourd'hui avec deux autrices du guide du Marseille colonial. Nora Mecmouche, vous avez coordonné le guide avec Alain Castan. Vous êtes bibliothécaire et aussi présidente de Transit, la librairie associative marseillaise. Vous êtes née à Chambéry et aimez vous présenter comme une Savoie arabe marseillaise depuis 20 ans, vous y avez fondé Crise et écrit. Ce sont des éditions associatives pas pareilles, elles aussi, qui ont organisé de nombreux ateliers d'écriture au nord de la ville avec le récit autobiographique comme matière. Avec nous aujourd'hui aussi, Soraya Guindouz Arabe. Vous êtes co-coordinatrice du Centre de ressources et de formation sur l'immigration ACT, Approche, Culture et Territoire. Il a pour objet les migrations, les inégalités, le racisme, la ségrégation urbaine ou l'approche interculturelle. L'un des objectifs d'ACT est d'outiller les habitants des quartiers populaires. Et logiquement, vous êtes aussi membre du syndicat des quartiers populaires. C'est pas pareil, c'est politique et c'est autour du guide de, du Marseille colonial avec Nora Megmouche et Soraya Guindouz. Bonjour. 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 Voilà ce guide, hein, je le disais, il est petit par la taille. Hein. Mais euh, un, un travail, un beau travail, alors comment on se lance dans une aventure pareille j'imagine que ça a été quand même une aventure, je ne sais pas qui veut commencer.
0: Je vais commencer en fait. Euh, merci beaucoup pour cette invitation et merci beaucoup pour la présentation euh, très succincte et euh, très juste. Euh, donc en fait, euh, il faut rendre à Alain ce qui appartient à Alain Castan. Euh, Qu'on a entendu sur
1: Radio Grenouille déjà. Hein, exactement.
0: Il y a quelques... Donc en fait, le grand initiateur de cette aventure qui est profondément humaine, c'est donc euh, Alain Castan qui... Euh, avait pour habitude de rédiger des articles qui, malheureusement, n'étaient pas lus autour de certains monuments, et notamment euh, le monument des mobiles en haut de la Canebière. Et à un moment, il a écrit un article qui a été publié sur son blog de Mars Actu et Mediapart. Et à sa grande surprise, euh, quelqu'un des éditions Sileps l'a lu, a pris le temps de le lire, et l'a invité en fait, à, à rédiger à la manière, à l'instar, en fait, du guide du, euh, du Bordeaux colonial et du Paris colonial. Soissons est arrivé un petit peu plus tard un guide du Marseille colonial. Et il s'est dit, bon, peut-être, oui, mais bon, tout seul, c'est impossible. Donc il a réuni autour de lui euh, voilà des militants, des proches, des amis, des personnes avec lesquelles il avait des liens euh, à la fois affectifs, mais également euh, d'engagement politique. Et c'est comme ça qu'en juillet, le 3 juillet 2020... Alors qu'on était dans une période de Covid où il était très compliqué de se réunir et de travailler, enfin et de discuter et d'être bien, d'être serein, on s'est lancé dans cette aventure euh, avec euh, chacun et chacune une véritable envie de partager euh, ben, ce projet. Déjà de s'y lancer et ensuite de le partager. Et c'est effectivement ce qui s'est passé pendant euh, une grosse année et demie de travail très rigoureux à arpenter à la fois euh, les couloirs des archives et municipales et départementales et tous les textes pour arriver à ce résultat. Donc après, bon, on va poursuivre la discussion, hein, mais c'est juste sûr. pour expliquer en fait l'origine réellement. Donc Alain Castan a réussi, voilà, moi je trouve que c'est quand même assez extraordinaire d'avoir réussi à réunir autour de lui 11 personnes, enfin 10 personnes plus lui, qui euh, étaient motivées par euh, la même... Euh, le même engagement et la même ferveur, en fait, euh, d'expliquer, de montrer, de dire et de montrer vraiment, de donner à voir autrement cette ville de Marseille.
1: Souria Gendouz, oui
0: Oui,
2: alors, euh, effectivement, euh, pour ma part, euh, et pour euh, l'ensemble des onze contributeurs, il s'agit euh, de personnes qui ont toutes et tous une relation assez intime avec euh, l'histoire euh, de la colonisation, euh, soit une histoire familiale, soit une histoire euh, liée à leur engagement, puisque Alain Castan, donc est à l'initiative du guide du Marseille colonial, était lui-même adolescent pendant euh, la guerre de libération en Algérie, et son engagement a commencé avec la guerre d'Algérie. Mmh. Donc euh, c'est euh, finalement ce travail autour euh, du guide du Marseille colonial. C'est un croisement aussi de ces différents engagements. C'est un croisement euh, intergénérationnel également. C'est aussi un croisement de toutes ces subjectivités. Et euh, c'est bien connu, on travaille souvent que ce qui nous euh, travaille. Et pour nous aussi, c'était une manière de se mettre en quête collectivement, d'aller à la recherche euh, de réponses, d'aller à la recherche de ces univers euh, que nous connaissions. Nous savions déjà comment Marseille était marquée euh, par 400 ans euh, d'emprise et d'histoire euh, coloniale. Mais là, vous savez, de, de pouvoir nommer, ça nous a réellement permis de décoder euh, notre ville autrement et d'essayer effectivement euh, d'imaginer euh, les conditions sociales et politiques pour
1: l'habiter autrement. Vous avez pour point commun d'avoir eu de beaux portraits de Valérie Manteau, l'une et l'autre, qui m'ont permis d'ailleurs, je la cite parce que je me suis appuyé aussi sur son travail pour préparer vos petits portraits très rapides. Vous avez, de Soraya, vous, été impacté. Profondément dans votre histoire familiale Par euh, le sujet dont on parle aujourd'hui
2: Oui, complètement, effectivement euh, J'ai toute une grande partie De ma famille euh, qui a été Assassinée lors de ces massacres euh, Du 8 mai 1945 euh, Tout près euh, de Sétif Et mon papa, à cette période-là A six ans, il rentrera donc euh, Dans la vie euh, assez brutalement Et dix ans après Il rejoindra euh, les rangs euh, Du Front de Libération Nationale Ici, euh, sur Paris euh, malheureusement, il se fera arrêter par euh, l'armée coloniale euh, en 1960. » et euh, finira euh, dans les prisons de l'armée coloniale donc, euh, pendant neuf mois où il restera incarcéré euh, à peu près jusqu'à fin 61 pour euh, voilà, pouvoir sortir euh, ensuite et revenir sur Marseille seulement en 63, cette fois euh, accompagné euh, de ma maman. Ils ont débarqué ici à Marseille dans l'un des plus grands bidonvilles de Marseille qui était à l'époque euh, euh, le bidonville de la campagne Picon qui se trouvait dans le 14e arrondissement de Marseille. Et bien sûr, on continuait de s'inscrire... Euh, dans cette lutte autour de toute forme d'injustice. Donc, nous nous inscrivons effectivement dans cette filiation aussi.
1: De l'intime à l'histoire, de la petite histoire à la grande histoire, tout ça se mêle et on le voit, hein, comment cette ville est impactée. Alors, Picon, vous le citez, mais euh, ils sont partout. Il euh, y a par exemple l'immeuble Picon euh, mmh. <rire> au centre de... Alors, Picon, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'était un apéritif, euh, mais qui est né, euh, et tout le monde ne le sait pas non plus, euh, dans l'Empire hein, colonial, mmh. c'était euh, l'Algérie, hein avant d'essaimer, euh, donc une usine au euh, nord, euh, les, euh, les, le, le siège social. Donc cette ville est marquée par, par cette histoire
2: Oui, cette
1: ville est profondément
2: marquée par cette histoire. Et la question qui a été la nôtre très vite, c'est de voir finalement la manière dont notre société continue avec aisance et légitimité à honorer ceux et celles qui ont œuvré à notre déshumanisation. Et la question qu'on s'est très, très vite posée, c'est finalement comment est-ce que nous habitons ce monde, ici cette ville, à partir de la manière dont on glorifie encore euh, ces personnes-là euh, qui ont œuvré à cette déshumanisation. Comment est-ce qu'on fait euh, pour se projeter ici, quand on est effectivement héritier de cette histoire Mais pas que. Euh, pour ma part, j'interviens euh, pas mal dans des collèges ou des lycéens, justement, sur euh, cette, cette histoire. Et très vite, on, on me demande fi euh, finalement comment est-ce qu'on peut à chaque fois être rattaché seulement à l'histoire de l'oppression Parce qu'on euh, c'est bien connu, euh, la manière dont on parle de ces noirs et des arabes c'est soit effectivement en les réduisant à des objets soit en les réduisant à des aliénés mais jamais en les considérant comme des résistants alors que bah, vous prenez par exemple le cas de l'Algérie on sait bien que depuis la conquête les processus de résistance ont été mis en œuvre sauf que très très l'histoire nationale telle qu'on la conçoit et telle qu'on l'enseigne encore aujourd'hui va très peu sur cette focale-là.
1: Alors on va rentrer hein, Nora, dans, 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 dans le guide, oui, hein, on va oui. prendre des exemples, parce qu'on a, on a une heure, on va en profiter, oui, oui, oui. <rire> et on va développer tout ça. Hein. Euh, et peut-être, euh, oh, je ne l'ai peut-être pas dit, mais il euh, y a un parti pris oui. euh, dans, dans, dans ce guide. Hein. Vous n'êtes pas des, des scientifiques, euh, des, des chercheurs, euh, des historiennes, des historiens il y a un parti pris assumé. Euh, pourquoi euh...
0: ben C'est exactement dans la continuité de ce que vient de dire Soraya, c'est-à-dire que nous, en tant que euh, militants engagés, on avait réellement envie de se positionner, de se situer du côté de l'anticolonialisme, mais dans un souci didactique et pédagogique. C'est-à-dire que on s'est rendu compte assez rapidement qu'il manquait en fait... Euh, euh, une manière où en tout cas il manquait euh, à, un, un, enfin on voulait construire un contre-récit en tout cas il nourrir et alimenter notre imaginaire d'autres choses Malheureusement, ces choses, elles ne sont pas très glorieuses, elles sont plutôt infâmes et ténébreuses. Mais pour nous, on a ressenti et éprouvé réellement le, le besoin, la nécessité, voire l'urgence d'expliquer, de, de raconter cette autre histoire de la France et notamment toute cette période euh, de coloniale qui a déshumanisé euh, une grande partie euh, de, de l'Empire colonial français, en l'occurrence l'Afrique voilà, du Nord pour euh, ce qui nous intéressait, en tout cas intimement, là pour le coup. Donc, dans, dans, dans le projet de rédaction et d'abord de, d'exploration, on, on a pris le parti d'être du côté de l'anticolonialisme et puis de se positionner clairement sur euh, voilà, cette autre manière de voir et de lire l'histoire de France. Donc, c'était plutôt... Il euh, y, y a eu une espèce de... Comment on pourrait dire ça de commune euh, volonté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de discussion, on était euh, d'emblée d'accord tous ensemble pour euh, aborder la question à travers ce prisme-là. Donc il euh, y a vraiment cette volonté, euh, c'était aussi militant, mais avec le souci bien évidemment, parce qu'on nous a posé la question, pourquoi les historiens, pourquoi ils n'ont pas fait le travail en fait, nous, on, 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 on invite les historiens à faire ce travail. Mais nous, on s'est pas senti. Enfin, on, 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 on a eu envie, ça correspondait à une demande, on a répondu à une demande, donc une commande. Et c'est en tant que nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant que libraires, en tant qu'éditeurs, en tant que bibliothécaires, en tant que citoyens, et citoyennes, hein, je le mets au féminin également, euh, qu'on a décidé de, de, de mener cette aventure-là et en tout cas de s'y engager euh, avec beaucoup de sérieux et de rigueur et de... Et de, et de rigueur.
1: Il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles. Alors, Je ne sais pas ce que je sais, c'est une colle. Hein, je ne suis pas amusé à compter. Il y a combien d'entrées dans, dans le dictionnaire enfin, une, une, pour donner une idée euh...
0: Alors, c'est là où Alain Castan manque. Ah, oui. parce que lui, euh... <rire> il aurait sorti
1: le chiffre. Ah, il, il aurait, aurait sorti le
0: chiffre. Euh... Après, c'est vrai Ça se chiffre
1: en centaines, en tout cas.
0: Ça se chiffre en centaines et il y a un déséquilibre selon les arrondissements. Et c'est euh, important de noter, quand même, qu'on a eu une, assez rapidement une difficulté par rapport à d'autres villes, ou en tout cas Paris. C'est-à-dire que Marseille, il euh, y a un découpage par arrondissement qui euh, n'est pas naturel en fait. Parce qu'on fonctionne plutôt comme, euh, voilà, moi ça fait effectivement 21 ans que je vis à Marseille, mais on parle plus en, en termes de quartier qu'en termes d'arrondissement. Et donc il euh, y a des arrondissements ou en tout cas des rues qui courent sur plusieurs arrondissements, donc on a eu cette difficulté. Donc il y a un déséquilibre oui. en tout cas, par exemple le 8e arrondissement a beaucoup d'entrées, contrairement au 16e, par exemple, au 15e arrondissement, mais ça s'explique aussi euh, par rapport à là où vont s'installer euh, les riches négociants armateurs euh, qui vont profiter du commerce avec les colonies, euh, justement.
1: Alors c'est ça, parce qu'il euh, faut se souvenir que le, bah, le 19e siècle, c'est l'apogée économique de Marseille, et, et c'est totalement lié, cet apogée, à, à l'Empire, et donc au colonialisme, et, à, et, et aux familles qui s'enrichissent, et donc tout ce qui est un peu monumental à Marseille. Que ce soit en bâtiment ou en lieu, Exactement. est marqué euh, par cette histoire. Alors on peut peut-être reprendre quelques... Alors il y a des choses qui sont évidentes mm -hmm. peut-être et d'autres qui le sont moins. Mm -hmm. Mais il n'y a pas de lieu important à Marseille où vous ne trouviez pas un lien euh, finalement euh, avec, euh, avec cette histoire-là, euh, même quand c'est moins évident. Alors je ne sais pas... Je, je... Je vous laisse peut-être prendre euh, quelques exemples, bah, ou je vais les chercher.
0: En fait, ce qui est important, c'est euh, peut-être d'expliquer un petit peu la manière dont on a procédé. Allez-y. Mm. Parce que euh, c'est vrai qu'on s'est rendu compte assez rapidement que c'était une tâche qui était énorme. Mais heureusement, mm. aujourd'hui, des outils existent qui nous ont permis justement euh, de travailler, d'aller chercher les informations. Donc on s'est beaucoup inspiré, on a beaucoup travaillé à partir du euh, dictionnaire historique des rues de Mar Marseille d'Adrien Blesse. Et on a complété avec d'autres essais, documents, des recherches aux archives municipales et départementales. Ça, ça a été beaucoup le travail de Daniel Garnier, un des rédacteurs, qui a passé pas mal de journées aux archives. Et en fait, ensuite, on, on, on a vraiment croisé à la fois... le les noms des rues par arrondissement, et à chaque fois, on a fait une recherche pour savoir si tel personnage avait un lien avec l'histoire coloniale. Et effectivement, on arrive à quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de rues, dans certains arrondissements, ont un lien direct avec l'histoire coloniale et esclavagiste, parce qu'il y a aussi voilà, cette histoire-là, qui a une continuité, on les sépare, mais en fait, il ne faudrait pas les séparer, il y a une réelle continuité. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à un guide qui euh, se présente comme vraiment un guide avec un arrondi chaque arrondissement euh, contenant plusieurs rues, des rues qui portent le nom d'armateurs, négociants, etc. Et on découvre, on découvre euh, les méfaits euh, ben, de leur participation à la, la, la conquête coloniale. Donc il y a des noms qui sont horribles comme euh, celui de Bugeaud et Cavignac mais d'autres un peu moins. Mais à chaque fois, il y a une notion de, de conquête, de domination, de... de, de, de voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai exactement
2: répondu. Oui, en tout non, cas, bon, c'était pour préciser un petit la peu la méthode. Méthodologie. Et mmh. le guide du Marseille colonial, du coup, est divisé en deux parties. Donc, la première qui recense effectivement les arrondissements, le nom des rues, et puis des articles notamment autour de la santé mentale et de la place de, de, de l'hôpital Lévis qui a été rédigé par Malik Bourrich. On,
1: on y viendra. Alors, peut-être, on va, on va venir. C'est vrai que c'est bon, on peut le lire hein, de la première à dernière page. C'est ce que j'ai fait parce qu'il y avait mmh. l'émission et, et ça se lit bien, en fait. Mmh. Et, et on apprend plein de choses, on se remet en tête aussi plein de choses, euh, mais euh, effectivement il est fait pour piocher et, et, et je le dit cheminer pourquoi pas hein, avec avec le guide dans la poche. Euh, alors il y a il y a plusieurs catégories mais on peut on peut parler de des criminels de guerre enfin mm -hmm. vous avez sorti les noms peut-être l'expliciter le, le, le maréchal de France bugot hein, mm -hmm. et, et, et son général un hein, cavalaque alors là on est dans le troisième. C'est ça. Euh, un, un, un mot sur 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 ces gens alors. Euh... Bah en fait, ils ont été beaucoup euh, fin, connus euh,
0: dernièrement parce qu'on euh, a enfin compris leur participation active à cette pratique euh, horrible qui est euh, les enfumades pendant la conquête de l'Algérie, où euh, le principe était simple, c'était d'enfermer les Algériens dans les grottes, les enfumer, et ils sont morts euh, de cette manière. Et aujourd'hui, en fait, on déplore euh, en fait, que cette rue existe encore, euh, une école portait le nom de Bujou jusqu'à l'année dernière ou il y a deux ans Oui, l'année dernière. Voilà. Oui. Et un collectif en fait, s'est saisi de cette question et a, voilà, a dénoncé en fait, l'existence de, 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 de cette école qui porte ce nom. Et enfin, la mairie de Marseille a décidé de renommer l'école par le nom d'un tirailleur algérien... Euh et, 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 mais la demande de renommer la rue Bugeaud et Cavenia, qui a fait exactement la même chose, en fait, est toujours en suspens. Et c'est vrai que là, ça me permet, en fait, de rebondir sur l'idée euh, de, de quelle, quelle, quelle est l'utilité de ce guide. Donc, c'est un outil à pédagogique, sincèrement pédagogique, c'est-à-dire qu'on est là pour expliquer et puis, puis redonner à voir autrement une autre, en fait, histoire de la ville l'histoire coloniale avec euh, sa part d'ombre de, de, et de ténèbres, en fait, on va dire. Mais c'est également un outil euh, qu'on espère que les uns et les autres vont pouvoir s'approprier, euh, comme ces associations qui nous ont sollicité pour aller plus loin que simplement de reconnaître effectivement l'existence de tel et tel personnage infâme à Marseille qui porte tel nom de rue, etc. C'était euh, réellement de, 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 de peut-être... En fait, l'idée, c'est vraiment que les uns et les autres puissent s'approprier cet outil avec des informations utiles pour aller plus loin que le simple fait de constater. Mais ça, ça ne nous concerne pas, en fait.
2: Euh... Oui, alors effectivement, peut-être pour préciser euh, la, la manière dont on entend la pédagogie euh, Nora et moi, il s'agit bien d'une pédagogie politique. C'est réellement une pédagogie qui va nous permettre de transformer euh, cette ville. Et on en appelle aussi, euh, finalement, les uns et les autres marseillais, mais pas que, euh, à s'approprier également ce guide pour faire aussi euh, des appels, pour faire également euh, des propositions. Parce que l'ambivalence qu'on a constatée, ne serait-ce que pour euh, l'école Bugeaud, c'est qu'effectivement, il y a eu la dénomination et la nomination par euh, ce tirailleur algérien avec un, un maire, euh, quand même, de la deuxième ville de France... Euh, qui cite en plein conseil municipal les données de la terre et on voit finalement sans doute son attachement à ces questions à travers sa, sa citation. Sauf que finalement très vite on constate, on constate quand même une forme de frilosité vis-à-vis -vis de ces questions. C'est que oui on veut bien euh, voilà dénommer euh, cette école mais euh, pour aller plus loin et ne serait-ce que pour s'emparer peut-être d'un tel guide parce que ça pourrait effectivement servir aussi à nos élus à cette équipe municipale euh, qui nous l'espérons en tout cas va pouvoir euh, se l'approprier. Or, aujourd'hui, force est de constater euh, que il n'en est, est pas... Euh, voilà. Aujourd'hui, ils ne s'en sont pas emparés et que malheureusement, euh, les perspectives sont encore assez fermées et qu'il va nous falloir nous, collectifs, mais on en appelle à tous les collectifs euh, de Marseille qui s'intéressent aux questions de justice et d'émancipation, à euh, tenter réellement euh, de prendre la parole sur ces questions parce qu'il s'agit d'une véritable question de justice au-delà euh, de l'histoire coloniale euh, qui est pointée ici. C'est vraiment la de la justice et comment nous existons ici politiquement à partir de cette histoire-là aussi.
1: Alors on peut en citer d'autres, hein. on ne va pas tous les citer, ce n'est pas possible, euh, mais il euh, y a la rue Alexis Carrel, euh, alors il est dans le quatrième, euh, mm -hmm. biologiste d'extrême droite, hein, président d'une fondation eugéniste créée sous Vichy. Euh, mmh. Voilà, alors l'auteur d'un. Alors vous, 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 vous le citez, hein, euh, c'est bien, il y a des citations comme ça, ça, ça remet les choses au oui. clair. Hein, ouais. Il avait en 1925 écrit un article pour une politique coloniale adaptée à la mentalité des différentes races. Bon, c'est dit comme ça. Mmh. Et, euh, et euh, donc ce personnage est connu euh, nationalement hein, pour des déclarations en 1936, L'homme, c'est inconnu son ouvrage, où il, 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 il revendiquait des mesures énergétiques. Euh, pour euh, éliminer les minorités, les aliénés, les criminels avec une définition euh, évidemment très idéologique de, de qui sont les criminels. Il y a plein de, de, de villes en France qui ont déjà débaptisé euh, les, les rues portant son nom, mais à Marseille elle existe toujours.
0: Oui, oui, oui il y a d'autres personnages comme ça qui euh, ben voilà, sont toujours bien présents dans nos, dans, dans nos rues. Et, euh, mais encore une fois, en fait, j'insiste, l'idée ce n'est pas euh, de systématiquement appeler à, mmh. à... À la, au déboulonnage ou au, à la comment on dit ça, au fait à, de des renommer aux débaptisations. c'est vraiment d'expliquer en fait qui qu'est-ce qu'ils ont fait parce que souvent sur les noms des rues on bon voilà tel homme politique, tel homme tel militaire, tel négociant mais en fait c'est la part euh, euh, cachée en fait la face cachée de, 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 de des, des méfaits de ce personnage qui nous intéresse et c'est ce qu'on a voulu révéler euh, dans ce guide et comme le disait Soraya tout à l'heure en fait on s'est rendu compte assez rapidement à travers cette exploration qui nous a pris du temps euh, aux uns et aux unes et aux autres c'est qu'en fait euh, euh, à force de, 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 de découvrir, on découvrait de nouvelles choses. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur des choses euh, terribles, que ce soit la prison clandestine d'Arinque, euh, la prison des Baumèdes, qui, euh, voilà, a aussi une histoire.
1: Alors peut-être, euh, euh, allons-y, la prison de, euh, les Voilà, on dit, mais Baumèdes, quel rapport avec euh, cette histoire-là
0: Alors, juste pas, il y a d'autres lieux emblématiques, comme par exemple pour tous ces touristes qui, depuis des années, viennent euh, défiler dans la ville et mmh. apprécier cette ville, parce qu'elle est aussi très appréciable. C'est d'arriver à la gare Saint-Charles. La gare Saint-Charles, il ne faut pas oublier que cette gare a été construite euh, et notamment ces grands escaliers majestueux ont été euh, construits pour euh, la deuxième exposition coloniale, donc celle de 1922. On a quand même, dans cette ville, accueilli deux expositions coloniales, celles de 1926 et 1922. Elles ont été organisées euh, au Parc chano, Parc chano euh, où il y a encore une grille qui porte encore l'inscription de ces expositions coloniales. C'est pour ça qu'en fait, il y a des lieux, tout à l'heure vous posiez la question, euh, voilà, oui. de ces lieux emblématiques... Euh, mais c'est très subjectif. Là. Pour moi, les lieux emblématiques, c'est voilà, c'est le parc Châneau, c'est les escaliers de la gare Saint-Charles. Pour Alain Castan, c'est vrai que c'est beaucoup les mobiles, mais il n'y a pas que les mobiles. Après, il y a effectivement la rue Bugeot, il y a la rue Thiers, il y a d'autres rues comme ça qui sont assez euh, euh, éloquentes, justement, par rapport à cette histoire coloniale. Et donc, euh, dans le processus d'exploration de, 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 et de rédaction euh, collective... On s'est rendu compte qu'en fait le guide, euh, l'objet du guide euh, comme livre était trop 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 euh, limitant euh, pour pouvoir exprimer tout ce qu'on avait envie d'exprimer. C'est pour ça, que, comme le disait oui. tout à l'heure Soraya, on a, a décidé, annexes. voilà, de faire oui. un deuxième un petit dossier thématique qu'on avait au départ voulu appeler pour aller plus loin. Donc on a invité des contributeurs euh, Malik Bourige, Francesca Arena, Gaia Manetti. On a également euh, Muriel Mode qui a écrit un article sur les expositions euh, coloniales, où elle fait justement, elle explique euh, le lien entre art, euh, empire colonial, commerce, richesse, pouvoir, propagande. Et on, ça continue parce qu'elle insiste à la fin en disant clairement, encore aujourd'hui, les archives, euh, les, pardon, les affiches continuent à être revendues. Enfin, les affiches avec euh, voilà, c'est. Euh, mm. Et ensuite, on a rédigé collectivement un, un, un article sur les quartiers nord. Et là, on retrouve en fait justement ce positionnement, le caractère complètement situé de notre positionnement par rapport à cette question. Ou parce que dans le collectif des 11 rédacteurs, il y a des gens qui sont nés dans les quartiers nord, qui continuent à y travailler ou à y vivre. Donc, c'était important que voilà, on se situe, on parle de où on est, quoi, d'où on vient et de où on est. Donc, il y a aussi cette partie. Et donc, pour aller plus loin, donc, euh, voilà, on, on a eu... Euh, et ça, ça, on ne le retrouve pas dans les guides du euh, Bordeaux et du Paris et du Soisson colonial, cette euh, deuxième partie. Et on s'est rendu compte qu'on était trop limité, Donc, on a voulu aller plus loin. Et Alain Castan, encore une fois, a créé un blog qui porte le même nom. C'est euh, le guide du Marseille colonial, où on dépose régulièrement des articles pour compléter. Parce qu'il y a des oublis, bien évidemment, on ne peut pas... Euh, voilà, euh, on n'a pas pu tout aborder, il y a des oublis, des arrondissements, des événements, ou alors... Euh, donc on, on continue à alimenter. D'ailleurs, on invite tout le monde à, à nous proposer des articles pour... Euh, documenter pour lire autrement cette ville et continuer à le faire, parce qu'il y a vraiment cette importance aujourd'hui de, de poursuivre ce travail, cette
2: quête et cette exploration. Alors vous posiez la question des baumettes, il oui. y a effectivement un lien direct avec euh, l'histoire coloniale, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, les baumettes ont abrité un peu plus de 20 000 euh, ouvriers indochinois qui ont été, euh, mais entre 10 000 qui, guillemets accueillis, malheureusement pas du tout accueillis, mais ont été transportés comme du bétail... Euh, jusqu'à Marseille et qui sont à l'origine de ces fameuses rizières que nous trouvons en Camargue qui ont fait l'objet d'un grand travail de pierre d'homme. Mais les Baumettes ont également un lien direct avec l'histoire coloniale puisqu'ils ont emprisonné des milliers de résistants politiques algériens pendant la guerre de libération et ces résistants politiques ont continué à résister à l'intérieur même des Baumettes et ont été à l'origine d'une pièce de théâtre en 1961 dont on peut retrouver aujourd'hui aussi aussi euh, quelques traces euh, dans notre histoire.
1: Le Four Saint-Jean aussi on retrouve euh, des prisonniers hein, politiques euh, des indépendantistes qui, euh, tunisiens et autres. Oh. Euh... Qui ont, oui. été, qui ont été aussi pris. Euh...
2: Oui, oui, complètement. En fait, euh, moi, c'était assez surprenant quand on a commencé euh, ce travail, euh, quand on a commencé à identifier en fait tous ces monuments, euh, toutes ces rues euh, qui avaient euh, un impact direct avec l'histoire coloniale. Vous avez l'impression d'un coup d'être hanté par euh, mmh. une ville qui finalement est personnifiée par ces euh, ben, bourreaux, ces euh, grands militaires, ces euh, grands commerçants. Et donc assez vite, je vous avoue que pour notre euh, une forme de, de survie euh, intellectuelle, physique, etc. Moi, à un moment donné, je disais à mes camarades, mais c'est pas possible. Là, euh, ça, ça fait beaucoup trop. Qui va se mettre à lire ce genre de choses C'est hyper sado, quoi. On, mmh. on, se, on se fait beaucoup de mal, etc. Et puis, en fait, très vite, on a été aussi chercher du côté des résistants, des anticolonialistes, mmh. bien que notre volonté n'est pas de polariser comme ça l'histoire en se disant, il ben, y a les uns d'un côté, les autres de l'autre. C'est réellement de savoir ben, comment est-ce que ces contextes politiques ont, par ont participé à cette cette histoire, comment est-ce que ces contextes politiques ont permis ces massacres, ces crimes d'État et ces crimes contre l'humanité Et malheureusement, notre ville honore très peu, finalement, les résistants, parce que de tout temps, dans tout processus d'oppression et de colonisation, s'est euh, articulé en parallèle un processus de résistance. Sauf que ceux-là et celles-là sont très peu honorés dans notre ville. On en retrouve quelques-uns dans le 14e et, et ailleurs, avec notamment un Césaire, avec François Zéga, avec euh, Monsieur Mahbou Bittir, euh, mais ça reste euh, effectivement très, très marginal.
1: Ça reste très marginal. Il faudrait qu'on revienne quand même sur ces fameux escaliers de la gare Saint-Charles, oui. hein, qui, qui sont effectivement symboliques, parce que euh, ben, ceux qui arrivent par le train euh, mmh. passent forcément par là. Et puis tous les Marseillais y sont allés aussi mmh. un jour ou l'autre. Mmh. Et euh, on ne les voit plus. En fait, il y a des choses qu'on ne voit pas. On passe devant euh, des statues, une statuaire de les, les, les décrire, ben, ces statues. Quand, quand on
0: sort du train, on, donc on a ce merveilleux parvis euh, voilà, où il y a souvent d'ailleurs des expositions de photos, entre autres. Et ensuite, on arrive au sommet. Donc, il y a deux statues qui l'une représente... Enfin, il y a deux statues, le lion et puis bon, voilà. Ce n'est pas celle du dessus qui m'intéresse, même si elles sont aussi très, très euh, éloquentes par rapport... À, en fait, c'est réellement à la gloire de l'Empire colonial français. Et donc, on descend toutes les marches des escaliers de la gare Saint-Charles et on arrive en bas. Et il y a à gauche et à droite deux statues de femmes l'Asie, couchées, etc. Et euh, dont le, la, la première représente l'Afrique et la deuxième représente l'Asie, la l'Asie, pardon. Et en fait, voilà, c'est cet empire colonial qui euh, qui s'ouvre sur la ville, la ville de Marseille comme étant la grande porte de l'Orient euh, et qui ensuite euh, on va tout droit le Boulevard d'Athènes, euh, ensuite on continue Courlioto, euh, Castellane, on continue Prado et puis on va jusqu'au parc Chanot. C'était vraiment la voie qui menait vers cette exposition coloniale. Et, et si je peux me permettre, est-ce que je oui. peux quand même lire euh, Parce que c'est quand même l'historien Philippe Joutard qui a décrit euh, de manière euh, très, très, ouais, très, très ouais, juste ces euh, statues. Ces statues, euh, allez-y, c'est dans, euh, dans le guide. C'est dans le guide, c'est page 19. Donc l'historien Philippe Joutard les a décrites ainsi Marseille, porte de l'Orient, le cliché colonia colonial par excellence. De fait, le voyageur qui arrive à la gare Saint-Charles et descend son escalier monumental passe entre deux femmes assises, chacune à la proue d'un navire. À droite, c'est l'allégorie de Marseille, colonie grecque. À gauche, celle de Marseille, porte de l'Orient. En contrebas, deux autres femmes, couchées avec leurs enfants, représentent les colonies d'Afrique et d'Asie. La leçon est claire. La cité phocéenne domine les territoires des deux grands continents. Le fantasme est plus évident encore. Les femmes colonies sont offertes, nues, presque liées, colliées autour du cou, bracelets aux bras et aux chevilles, et leurs filles elles-mêmes semblent à la disposition du conquérant.
1: Merci. C'est pas pareil. L'émission
0: politique Pas pareil de Grenouille, animée par Michel Guiraud.
1: Pas pareil, c'est politique et c'était aussi en musique. Alors le principe, c'était vous, hein, les invités, quand je choisis ce, 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 ce morceau, de, donc euh, une chanson, de, un morceau de musique de qui s'appelle Leïla au pays du carrousel, d'Anouar Brahem. Pourquoi il y a un sens, un lien avec ce, que, ce dont on parle Enfin, c'est un oudiste euh, et un sacré oudiste. C'est un, un, un très grand joueur de oud, effectivement.
0: Et ce morceau en particulier, bon, outre le fait qu'il soit magnifique, euh, associe des instruments de musique. Euh, où le mariage est assez étonnant et euh, très beau, très réussi. Donc, il euh, y a le bien évidemment, le piano et l'accordéon. Et euh, voilà.
1: Orient, Occident, il y a une Orient, fusion là. Y a,
0: voilà. Sans, sans que ce soit fusionnel. Il y a vraiment une autre proposition. Il y a quelque chose d'autre qui naît de cette rencontre. Il y a une fait. rencontre. Voilà.
1: Je reviens sur les escaliers. Ils sont très emblématiques. Euh... De la gare Saint-Charles, il euh, y, y a eu des actions euh, de, depuis longtemps, euh, de, des mobilisations de, de devant ces escaliers. Il euh, y a même eu une garde à vue, euh, parce qu'avec euh, un reproche de dégradation. Puis à d'autres moments, on a vu ce, ce monument tagué. Tout à l'heure, vous disiez, on n'est bon, pas forcément pour déboulonner euh, les statues. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors quand, quand on a comme ça des... Il faut conserver, il faut faire de la pédagogie, euh, il faut déboulonner comme certains l'exigent. Est-ce que vous êtes tous et toutes d'accord sur la, la façon de, de voir ça
0: Alors en fait, quand euh, je disais que c'est en tant que le, le, le collectif du guide du Marseille colonial, en fait, euh, ne s'exprime pas par rapport à ces questions. C'est-à-dire que chacun et chacune à l'intérieur du collectif a, sa, a son positionnement, son idée sur la question. C'est une autre question en fait. Mais euh, l'idée du guide, ce n'était pas d'appeler « à ». Enfin voilà, donc euh, c'est vraiment, il euh, faut être clair par rapport à ça. Après c'est vrai que dans le guide, en revanche, on accueille et on valorise des actions qui euh, sont menées en direction euh, voilà, de certains monuments. Et notamment, bon, ça a été le cas par rapport à Bugeaud où on fait euh, justement, on, on mentionne l'existence de ce collectif qui a œuvré pour euh, que l'école voilà, soit débaptisée ou en tout cas renommée on espérait la rue, tout comme ce collectif, et de la même manière, les escaliers de la gare Saint-Charles et ces deux statues euh, qui l'une représente l'Asie et l'autre l'Afrique, il y a un mouvement euh, féministe décolonial qui, depuis euh, quelques, quelques années maintenant, enfin en tout cas de longs mois, euh, régulièrement organise des performances, euh, et, et, euh, et c'est vrai que là, pour le coup, moi personnellement, donc pas au nom du guide, mais au nom mm -hmm. de ma personne, moi je suis euh, effectivement pour qu'il y ait quelque chose qui soit en tout cas fait, c'est-à-dire que Déboulonner, euh, enfin, pas nécessairement, mais en tout cas, qu'il y ait une explication, qu'il oui, qu y ait quelque chose qui soit euh, euh, physiquement, symboliquement fort, qui soit mené pour expliquer, mais voilà, ou, ou même, même peut-être les enlever, ces deux statues, mettre autre chose à la place, mettre quelque chose qui peut-être euh, nous, nous, nous appartienne, ou en tout cas, dise autre chose de cette ville.
1: Soraya là-dessus, sur, Raya là sur oui. le, la cancel culture, en fait, tous ces débats qui, qui, qui sont là. Oui,
2: effectivement, je pense qu'un collectif euh, comme le nôtre, au, au, autour du guide du Marseille colonial, euh, effectivement, n'a aucune leçon euh, à donner à l'ensemble de ces collectifs qui sont largement autonomes, qui sont mmh. largement organisés, euh, qui ont également euh, une grande histoire. Euh, moi, je pense qu'il euh, est important d'accueillir euh, voilà, ce souffle aussi euh, politique, ce souffle insurrectionnel, ce souffle souvent de militantes qui ont 20 ans, 30 ans et qui, oui, peut-être en ont marre de, de traverser cette ville avec, euh, avec tous ces grands hommes, euh, tous ces grands conquérants euh, et ces femmes qui sont réduites euh, à des objets euh, sexuels. Donc, effectivement, pourquoi pas euh, déboulonner, euh, pourquoi pas euh, Prendre ces euh, statues, les mettre euh, dans un endroit euh, qui devienne un lieu pédagogique, un lieu politique, un lieu d'émancipation, pourquoi pas Je crois que aussi le, le guide est... Et là, pour ouvrir toutes ces possibilités-là, et nous faisons largement confiance à ces collectifs de militantes, de féministes, pour euh, s'emparer de cette question, faire des propositions, euh, déboulonner, transformer cela dans un aspect euh, pédagogique, politique. Je crois qu'au contraire, il faut laisser euh, voilà cette ouverture, cet horizon euh, des possibles se faire à partir du guide colonial. D'ailleurs, on a su, lors de la dernière présentation, que différents groupes s'étaient formés au lendemain de la publication du guide colonial, notamment mmh. un groupe qui aujourd'hui comprend un peu plus de 200 personnes mmh. sur Facebook, qui s'appelle, je crois, Marseille Post-Colonial, colonial. et qui euh, tente de, de faire... Euh, des, des copies de ce guide pour les afficher euh, à différents endroits et montrer ben, qui est Colbert, euh, qui est Thiers, euh, qui est, Bugeau, qui, est... Euh, mmh. qui aussi euh, qui est Césaire. Et je crois que nous, en tout cas, on ne peut qu'encourager euh, ce souffle et ce désir euh, d'habiter euh, ce monde et d'habiter cette ville autrement. Parce que la manière dont nous habitons cette ville passe aussi par cet imaginaire. Mmh. Et putain de merde, quoi, voir ces images <rire> quand vous arrivez à Marseille, à un moment donné, euh, voilà, ça peut aussi poser question. Et moi, je peux comprendre, effectivement, et voir, j'encourage ces collectifs à s'emparer de cette ville. Mmh. On a autre chose à dire. L'histoire euh, s'écrit beaucoup par ceux euh, qui euh, considèrent qu'ils sont victorieux, euh, tous ces hommes, etc. Ben moi, je pense qu aussi que ces collectifs de militants ont à écrire l'histoire autrement et cela passe aussi par la manière dont on repense notre rapport à l'espace et en avoir marre de passer devant ces statuts, euh, c'est aussi tout à fait légitime.
0: Et après, pour compléter ce que dit Soraya, on, avec euh, la sortie du guide et puis les nombreuses euh, présentations qu'on a pu organiser, que ce soit à la librairie Transit ou à la librairie Zoëm, <coughs> ou même on est allé à Marti, enfin on va aller à Martique bientôt, mais à la Ciotat, il y a eu aussi une présentation. Ce qu'on note, c'est réellement un, un engouement certain de la part des, des, des gens et des jeunes, surtout parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui euh, sont très curieux, sont, ont, ont un besoin, mais presque vital, d'explications de, et qui euh, ont besoin de ces informations pour pouvoir enfin se politiser et puis comprendre, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu nous a caché finalement Pourquoi on ne nous montre pas cette autre histoire-là et d'ailleurs, le mardi 11 octobre dernier, on a invité à la librairie « Transit » Olivier Marbeuf qui a signé un texte dont le titre est suite décoloniale « décoloniale Et l'idée, en fait, de la soirée, malheureusement, elle n'a pas eu lieu pour des raisons euh, voilà, d'empêchement personnel. Mais l'idée, en fait, c'était d'organiser euh, une espèce de déambulation en partant des escaliers de la gare Saint-Charles avec, euh, justement, une performance d'une artiste mmh. qui, euh, justement, dénonce la présence de ces statues à cet endroit-là. Ensuite, de poursuivre la déambulation jusqu'au mobile euh, au, au, en haut des, des, euh, de la canebière pardon et enfin finir, finir ou poursuivre plutôt avec la présentation du livre de Olivier Marbeuf. Donc c'est ce genre d'initiative qui euh, nous nous conforte dans l'idée que voilà un tel guide et euh, mais le guide et ce qu'il dit, ce qu'il ce qu'il implique et ce qu'il invite en fait surtout à, à poursuivre comme exploration, euh, bah, nous conforte dans l'idée que voilà c'est non seulement euh, c'était important de le faire et puis finalement on est très content et contente de l'avoir euh, réalisé.
1: Il y a des, euh, alors des noms qu on, qu on ne, qui, qui ne parlent pas forcément à tous les Marseillais, et pourtant très présents. Hein. Il y a les personnalités nationales, euh, les hommes politiques qui ont marqué l'histoire de la France et qui ont une histoire avec cette, le, le colonialisme. Mais il y a aussi ces, ces grandes familles de négociants de, et, et qui ont marqué la ville. Je, je pense à la, la famille Régis, par exemple. Énorme euh, il faut prononcer les mots hein, qui, qui sont enrichis des négociants en Afrique, aux Antilles, au Maghreb, partout. Euh, alors c'est... Euh Château, hein, Régis, dans le 11e, euh, l'hôtel Noailles, euh, ça, oui. en euh, dans fait, le 1er, l'hôtel euh, de police, aujourd'hui, euh, le château de la Busine, c'est eux, le oui. château de la Reynarde, euh, j'en oublie peut-être. Bah, euh... Ils
0: ont plein d'hôtels particuliers dans la ville, ils se sont réellement enrichis, ils sont à la tête euh, d'un capital foncier extraordinaire, et tout ça grâce euh, au négoce et au commerce avec les colonies. Et aujourd'hui, effectivement, les frères Régis, parce que c'est une, une fratrie, s'est réellement enrichi vraiment sur euh, le dos de, du commerce avec les colonies, et donc le château de la busine, comme vous avez dit, il y a la Rénarde, il y a l'hôtel Noailles sur la Canebière, il y a de nombreux immeubles de prestige, il euh, y a euh, en centre-ville également, enfin c'est vraiment, ils sont à la tête d'un empire on va dire, mmh. <rire> ouais. foncier à Marseille, et c'est des noms euh, voilà, qui ont leur importance dans, dans la ville et dans l'histoire de la ville également. Après, c'est vrai qu'il y a les, euh, dans le guide, il y a, pour les personnages qu'on retrouve euh, dans d'autres villes de France, euh, de Gaulle, Voltaire, Colbert, etc., c'est vrai que nous, on a insisté sur le lien direct que ces personnages pouvaient avoir avec Marseille. C'est mm -hmm. le cas de Charles de Gaulle, ou alors euh, Voltaire, on a voulu plutôt prendre... Euh, de, de, voilà le, le le versant anticolo, enfin euh, nous ce qu'on dénonce quoi, c'est-à-dire euh, qu'on qu'on a plutôt mis en valeur leur positionnement, posture et pensée racistes et colonialistes, plutôt que voilà, les autres textes. Voilà. C est, on est plutôt à charge, en fait, dans, dans le guide, mais on le dit dès, dès le départ.
1: Oui, quoique. Alors, par exemple, De Gaulle, vous le citez, vous vous rappelez dans le, dans le, dans le guide qu'en en 61, il était à, à Marseille et il a déclaré la solution, c'est une Algérie qui dispose d'elle-même. Mmh. Le même qui, euh, ensuite, euh, bah, effectivement, on, on le sait, a concédé euh, dans oui, un oui. rapport de force à l'Algérie son indépendance, mais qui euh, a défendu, mais vraiment... Euh, corps et âme, l'impérialisme français, en mettant en place les, les réseaux Faucard, euh, la fameuse France-Afrique. Voilà. Oui,
2: effectivement, on retrouve un peu cette forme de schizophrénie euh, chez plusieurs personnages que nous avons euh, décrit et présenté, notamment, euh, on retrouve cela aussi chez Léon Blum. Oui. Euh, par exemple, on voit bien euh, comment, justement, dans ses euh, euh, discours, il pouvait être attaché à cette idée de justice sociale, mais qu'en même temps, euh, voilà, aller, continuer de civiliser euh, des, rares con, des races qu'on considérait comme inférieure parce qu'elle n'avait pas la culture nécessaire, était aussi quelque chose de très très présent. Donc euh, c'est euh, une période, effectivement, où on retrouve cette schizophrénie. Mais après, si je puis dire, il y a aussi une forme parfois de, de continuité. Vous savez, euh, voilà de, depuis peu, euh, l'Assemblée nationale a accueilli euh, 89 députés du Rassemblement national. Oui. Et nous avons bien vu comment ce doyen a été accueilli, comment est-ce qu'il se servait de l'histoire coloniale justement euh, comme support de discours et de pratiques racistes et nous avons bien vu comment est-ce qu'il a été applaudi euh, pas plus tard que l'année dernière euh, euh, un président d'un yacht club dans le 8e arrondissement ici en plein Marseille a pu en appeler euh, à des ratonnades ceci s'est accompagné de rires de plaisanteries jusqu'à qu'effectivement un journaliste sorte l'enregistrement et cela a effectivement un produit, a produit un véritable scandale. Mais finalement ce que vient nous dire euh, à nouveau ce travail, c'est qu'il euh, y a une forme de continuité et qu'aujourd'hui un racisme ordinaire est légitimé aussi à partir de cette histoire coloniale.
1: Mmh. J'aurais envie de rebondir euh, là-dessus en parlant des, des quartiers nord. Euh, mmh. On parlait de politique là et de, de, des dernières législatives avec effectivement un raz-de-marée en PACA mmh. et en France, mais en PACA en particulier, la région en France mmh. qui a élu le plus de de députés d'extrême droite, euh, RN, et, et à, à, à Marseille, euh, bien un élu euh, au nord de Marseille. Euh, ces quartiers, pourtant, tellement, comme vous le racontez mmh. dans, un, dans une annexe, alors peut-être rentrer peut-être un peu dans, dans ce que vous avez dit dans, dans ces pages-là, est tellement marqué par cette histoire, euh, blessé par cette histoire. Et, et là, on a... On a le RN très symboliquement qui, 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 qui est en place. Il y avait une mairie de secteur et puis maintenant un député.
2: Oui, oui, oui effectivement, je pense que ça s'inscrit dans, dans une longue histoire de la manière dont on a... Voilà, on, quand on, re, on remonte déjà au lendemain de la guerre de libération pour parler euh, euh, plus spécifiquement euh, de l'Algérie et puis ensuite de, du nombre d'Algériens qui ont été accueillis euh, également dans, dans ces quartiers-là. Très vite, on, on a vu qu'il n'y avait pas une rupture très nette finalement entre la guerre coloniale et ce qui a continué euh, ici à Marseille. On pense notamment aux années 70, on pense notamment à l'été meurtrier de 73, euh, qui rien qu'en 73 a fait six morts et a conduit à l'attentat du consulat euh, d'Algérie euh, ce fameux 14 décembre 73 on pense à tous les crimes racistes qui ont continué, on pense à la marche pour l'égalité de 83, on pense aux nombreux licenciements. Donc, en fait, c'est une génération aujourd'hui, euh, euh, ma génération et puis celle d'après, qui finalement euh, n'a jamais vu euh, ses parents euh, aller travailler, euh, n'a jamais vu, euh, finalement, a toujours vu ses parents euh, se battre pour un logement plus digne, a toujours vu ses parents se battre pour des conditions sociales plus dignes. Donc, Effectivement, euh, et finalement, ce que leur ont envoyé euh, les institutions, l'État français, c'était finalement qu'ils n'existaient pas réellement, qu'ils n'avaient aucune existence sociale et politique, puisque quand vous voyez effectivement vos parents, vos grands-parents sans cesse... Euh, être soumis à ces processus euh, de répression, effectivement, vous, vous posez vo la question de votre existence politique. Donc, l'existence politique, effectivement, n'est pas justifiée aujourd'hui euh, dans les urnes. Et on voit bien, finalement, le, le taux de, de vote dans, dans nos quartiers, euh, il est assez euh, lamentable. Après, il ne s'agit surtout pas de lancer la pierre à ces habitants-là, qui ne mmh. sont pas responsables de, de, ces, de ces conditions euh, sociales et politiques, mais de se dire comment est-ce que nous sommes responsables collectivement de cette défaite, finalement, de la démocratisation et de l'émancipation. Euh, pour nous, elle est là, la vraie question. Euh, L'élection du RN nous pose cette question-là, de notre défaite d'une véritable démocratisation.
1: Non, euh, pour que les fantômes du passé colonial, hein, c'est la, la formule que vous utilisez dans, dans, dans l'introduction, vous, euh, collectivement, oui, oui. euh, disparaissent, hein, s'en aillent, nous laissent tranquilles. Euh, il faut donc faire... Enfin, ce, ce travail du guide est, est une des... Euh, des méthodes, en fait. Oui, oui,
0: oui. c'est une pierre à l'édifice, mais l'édifice, il est en construction depuis quelques longues années. On, on, nous, on intervient à un moment, mais on est dans une continuité. Il y a beaucoup mmh. de textes qui ont été produits, des films. La production de savoir et de connaissances, elle est de plus en plus intéressante, et de plus en plus riche, et de plus en plus euh, portée, incarnée. Et puis, euh, moi, je suis en tout cas très optimiste par rapport à ça. Et surtout, euh, je suis très optimiste par rapport à la réception qui en est faite, hein. Parce qu'on met les médias euh, dominants pour mettre l'accent sur euh, toutes ces euh, espèces de faux débats sur le wokisme, la cancel culture, etc. Mais nous, on l'écarte, on n'est pas intéressé par ces questions-là. Mmh. En fait, nous, ce qui nous importe, c'est justement tous tout, 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 ces jeunes et moins jeunes qui abordent ces questions, qui abordent la question coloniale qui vient, qui revient qui est nécessaire. Juste une petite anecdote, parce que je trouve qu'elle est très parlante, elle est éloquente et puis elle en dit beaucoup plus euh, que plein de mots. On a organisé en fait une rencontre... Euh, à la librairie Transit, euh, dans le cadre d'un cycle qu'on a organisé autour du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Et à cette occasion, on a invité euh, Paul Max Morin, qui présentait son livre sur les jeunes et la guerre d'Algérie. Et en fait, à ma grande surprise et à la grande surprise de, de, de plein de personnes présentes, ce qui manquait cruellement en fait, dans l'imaginaire collectif des personnes présentes, donc il y avait quelques personnes, hein, c'était en fait une espèce d'écran par rapport à l'histoire coloniale. Autant la guerre d'Algérie, elle était fortement documentée, elle était riche, mais l'histoire coloniale, en fait, il y avait un énorme silence en fait, qui était problématique et qui devenait très inconfortable, et notamment par rapport euh, aux, aux jeunes euh, descendants de, de, de Pieds-Noirs. Par exemple, il y a des petits-enfants de Pieds-Noirs présents à la librairie qui se sont exprimés avec beaucoup d'émotions, mais une émotion vraiment très politique. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est là où je me dis, bon, le guide, c'est une chose participe, de la même manière qu'il a été euh, fait, que ce soit à Bordeaux, Paris, Soissons. Le prochain, c'est Rouen, puis viendront d'autres villes. Je crois qu'il y a le Havre qui est en préparation. Il y a Lyon, j'espère, parce que Lyon, quand même... Abrite au musée Confluence le, le, le musée colonial qui a été créé par Édouard Hériot en 1927. Donc, euh, j'espère, enfin, on espère plutôt que d'autres villes vont s'ajouter comme ça, les unes après les autres, pour justement créer cette collection qui montre cette autre histoire, en fait, de la France qui semble, enfin, voilà. En tout cas, il y a une attente. Et du coup, c'est de notre responsabilité de répondre à notre attente à notre niveau, c'est-à-dire en tant que militant, citoyen, éditeur, libraire, bibliothécaire. Euh
1: alors, je faisais remarquer au, au, au début, mais euh, alors je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas euh, un nom d'une femme, en fait, euh, non, <rire> soit marqué par cette histoire. En fait, c'est vraiment une histoire d'hommes, là, les, les... que ce soit ces, ces généraux, ces, euh... <rire> ces artistes, même. On n'en a pas trop parlé parce qu'il y, y a cette dimension, hein, rappelé. Oui. Euh, le. Vous confirmez enfin il y a... Alors,
2: ben, moi j'ai une question à vous poser. Qui était dans les, des... dans les espaces décisionnaires et les grands commerçants mmh. à cette époque-là Connaissez-vous beaucoup de femmes Non, effectivement, c'est le reflet de
1: cette histoire-là. Complètement,
2: complètement, c'est aussi bien sûr le reflet de la place des femmes dans l'histoire, tout simplement. Il
1: faudrait regarder le nombre de rues aussi. Oui, après il y a Louis Michel. Voilà, voilà. Alors non, pour le coup, c'est un contre-exemple parce qu'elle, elle figure parmi la liste. Des Antilles. Des Voilà. Complètement.
0: Il y a Françoise Zéga, voilà. Pareil. Voilà. Identique.
1: D'accord. Le le, un mot peut-être, donc, euh, effectivement, euh, on, on l'a évoqué, mais très rapidement, et Marseille est quand même la ville euh, où ont eu lieu les, les, les deux premières expositions euh, coloniales. Mmh. Euh, alors, Parc ouais. euh, Chanot, euh, mmh. on, on garde la trace, mais... Euh...
0: Oui, oui, le, le, les expos... Euh... Alors, il y a Muriel Modre, en fait, qui fait partie du guide, euh, enfin, du collectif de rédacteurs, a écrit un très bel article, justement, qui reprend... Euh... Mais toute cette histoire, en fait, ou comment à un moment, euh, euh, la, la, en fait, c'est pas exactement, elle, elle parle des expositions coloniales, mais elle parle également, en fait, de l'utilisation de l'art et des artistes à des fins, en fait, euh, politiques, finalement, de conquête pour, pour euh, asseoir, pour euh, alimenter, légitimer la propagande colonialiste, en fait. C'est ça qui est intéressant. Mais effectivement, Marseille est aussi connue pour avoir accueilli la première fois en 1906 la première exposition coloniale. Puis en 1922, il était question initialement de l'organiser plus tôt, mais il y a eu la guerre 14-18 qui a retardé son organisation. Mais donc Marseille est aussi connue pour, pour avoir accueilli au parc Châneau. Et encore aujourd'hui, euh, moi je me souviens d'une discussion avec Muriel justement, qui disait que quand elle arpentait aujourd'hui le parc Châneau, ou même Alain Castan, qui disait qu'il ne pouvait plus retourner à la foire internationale de Marseille, justement parce qu'il y avait encore aujourd'hui euh, voilà, cette empreinte et ces traces de cette histoire coloniale-là
1: peut-être citer pour, pour montrer hein, combien la, la, la ville est... Euh, en 1935, il y a eu aussi à Marseille, hein, euh, après les expositions, l'inauguration d'un musée des colonies hein, par le maire Henri Tasso, un hein, des maires de Marseille. Et là, vous le citez... Euh, euh, dans un discours, il euh, lançait un solennel hommage à tous les hardis pionniers de notre civilisation dans le monde et aux fils de Marseille qui ont consacré leur vie à cette œuvre glorieuse qui a donné la, à la France l'Empire colonial dont elle peut s'en occuillir. Enfin, oui. on est vraiment dans euh, eh oui, oui, quelque oui. chose d'une acceptation et euh, c'est vraiment l'étendard de la ville pendant des années et des années, cette histoire-là.
0: Complètement.
1: Alors, il y a un mot qu'on n'a pas prononcée, il me semble aussi, qui apparaît à, à nombreuses reprises dans le, dans le guide, c'est l'esclavagisme, le, parce que c'est ça aussi. Euh, de nombreuses familles marseillaises se sont enrichies, Bien sûr. le sucre euh, et, et, et d'autres activités euh, sur la traite. Euh, c est, c est, ça apparaît à, à plein d'endroits. Je, je, je...
0: Quand on disait qu'en fait Marseille, c'est quand même quatre siècles effectivement de présence euh, bah en tout cas de cette histoire-là, c'est à la fois comme tout à l'heure je disais qu'il y avait une continuité entre l'esclavagisme et la colonisation parce que souvent on a l'impression qu'on va, on va, on va séparer en fait ces deux moments historiques, or il n'y a pas de, 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 de rupture il y a une continuité et effectivement il y a des bateaux qui ont transporté depuis Marseille euh, des esclaves qui allaient vers les colonies qui étaient des colonies appartenant à l'empire colonial français donc Marseille est aussi un port parce qu'en fait l'idée vraiment c'est de partir du guide du Marseille, c'est Marseille colonial. C'est vrai que le port par excellence de l'esclavage c'est plutôt Bordeaux, puis le Havre, etc. Mais c'est vrai que Marseille a aussi accueilli des grands armateurs qui étaient dans le négoce avec les colonies et notamment les îles. Et donc euh, effectivement, il y a eu euh, un enrichissement de certaines personnes. On parlait tout à l'heure des frères Régis, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi les compagnies maritimes voilà, qui profitaient justement de ces commerces et puis de ces voies maritimes pour importer des esclaves depuis l'Afrique euh, ou alors des îles. Voilà, voilà. Donc, euh...
1: Il y a plein de choses très crues là je peux citer, il n'est pas très connu, le, le capitaine Pierre Blancard, alors il est, lui il a, le nom, euh, il a droit à une impasse dans le 7 e hein. vous oui. êtes allé le dénicher, euh, marin marseillais, explorateur, Inde-Oriental, Chine, etc. Auteur d'un manuel, euh, 1806, où il donne des conseils pour pratiquer la traite. Hein. Oui, vous oui. le citez, euh, prendre la sage précaution de faire inoculer la petite vérole aux nègres, mm. afin d'éviter des épidémies et de perdre beaucoup de nègres durant le transport. Enfin, y a, vous sortez les mots. Oui, oui, oui. euh, crues, hein, qui, qui sont le revers, en fait, de ces hôtels particuliers qui nous qui, 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 qui fait le, le décor de notre, de notre ville. ville. Hein, c'est exactement ça. Oui.
0: Après, c'est vrai qu'il y a eu un vrai travail de recherche documentaire, justement, pour euh, alimenter ce guide. et euh, On tombe parfois sur des textes qui sont extrêmement gênants, parce que on, on, on voit euh, lit, euh, l'U, enfin... Euh, il voilà, y, y, y a vraiment l'expression de, 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 de cette période de la ville de Marseille, de l'histoire de Marseille, qui est vraiment très gênante. Enfin, J'en perds un peu mes mots, ça m'émeut oui, un peu. Non,
2: effectivement, euh, je pense que c'est d'une violence euh, euh, très, très importante. Et pour nous, euh, il était important aussi de pouvoir nommer, de pouvoir laisser des discours euh, d'une de, telle brutalité pour montrer aussi, euh, effectivement, la, la manière dont on décodait et dont on... Bon, voilà, dont on faisait naître ces pratiques d'enrichissement aussi euh, à cette époque, à partir de la manière dont on nommait euh, les gens aussi.
1: Alors l'émission va se terminer, c'est pas pareil, c'est politique, c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, juste une, euh, en un mot, euh, tout s'effondre, c'est la crise sociale, économique et politique, c'est un petit peu le rythme de cette émission. Je vous demande aux invités, euh, y a-t-il encore un moyen pour vous d'éviter le pire et d'espérer le meilleur Alors, par rapport à ce guide, le meilleur, malgré tout, par rapport à tout ce qu'on a dit
0: ben ouais, ah, mais... le, le meilleur, ce serait réellement, enfin, nous on l'a vu à plusieurs reprises, ces jeunes qui s'approprient cet outil pour en faire quelque chose à leur manière.
2: Ça, pour moi, c'est le meilleur à
1: espérer Droit, pour le guide. Soraya
2: euh, Pour moi, le meilleur, c'est maintenant que nous éprouvons, maintenant que nous savons, eh bien, nous continuons de résister. Merci.
0: C'est pas pareil, l'émission politique Pas pareil de Grenouille, animée par Michel Giraud.